0: semana estamos de regreso con nuestro episodio 101 y qué mejor tema para hablar que del creador de Sobi 101, Dan Schneider. A todas horas, en todo el mundo suceden crímenes y cosas paranormales. Las observadoras de medianoche permanecemos vigilantes para compartirles casos semana tras semana. Yo soy
1: Vania. Yo soy Salma. Ay, pues la verdad es que como somos muy famosas, pues ya regresamos. Como el público nos, nos Nuestros aclama. fans exigían...
0: <ríe> nuestro regreso, aclamaban nuestro regreso
1: Ay no, pero es que Como que sí se extendió nuestra Nuestra vacación, ¿no?
0: Poquito, hay dos tripitas Esperemos que nos perdonen
1: Ya no nos vamos a ir, ya no nos vamos a dejar Venimos recargadas para la segunda temporada ah ¿Qué
0: me cuentas cómo te fue este? Todo,
1: ¿Todo bien? Investigando nuevos casos, viendo... Ah, investigando como si me dedicara a eso. Viendo crímenes. <risa> viendo crímenes sin resolver, viendo misterios sin resolver, para darme ideas frescas. Y, lo más importante, actualizando todos los casos que no hablamos. Siempre dejé... O sea, miren, que a ver, rápidamente les cuento. Hay tres casos que actualizaron este año. Bueno, entre mediados de 2022 y ahora mismo. Este Y nunca hablamos de esos casos. Porque siempre me dio miedo hablar de esos casos. El primero es el que Vania publicó en el Instagram. Del Somerton Man. Que ya descubrieron quién es. No era nada de lo que habíamos dicho. La segunda era una mujer de... Era un caso que se conocía como la Mujer de las Dunas, que la encontraron en una playa. Sí, Pensamos ah, ya que ya, ya les habíamos contado. Decían, no. Pero bueno, nunca hablamos de esa. Era una mujer que también como que di dijeron que a lo mejor era una espía o algo así. Bueno, no era nada de eso. Y otro caso muy famoso, muy muy famoso entre la comunidad eh, de Misterios Sin Resolver, que se llama, eh, estaba conocido como Niño de la Caja. Eh, que es de finales de los sesentas, ah, pero eso, eso me da bien. miedo porque las fotos del cuerpo del niño estaban... Bueno, no las, pero sí había varias fotos. Uh -huh. Es que el niño está, está muy insegurado. golpeado,
0: entonces las únicas fotos que existen de él y es no, con su carita uh -huh. lastimada. Y no son, animaba, la verdad son muy feas. No me, me animaba
1: feas. a buscarlo porque iban a salir las fotos, pero eh, ya están como resueltos mínimo la identidad de las personas. Y pues en contacto con las familias, ¿no? De estas personas. Ahora falta resolver cómo es que llegaron a esa situación. Y eso es lo más importante que tengo para <coughs> actualizarlos. Y le digo, Venía, que, que como que algo está pasando. Como que siento que este 2023 nos vamos a enterar de muchos chismes sin resolver. Porque ya, o sea, ya van varios que veo. que digo, ¿qué? ¿Cómo es que ya lo resolvieron? Este... Y ya, eso es todo. Adiós.
0: Algo va a decir de... ¿Qué... ¿Qué... Caso te gustaría que se resolviera este año? Una. A la de tres tienes que decirme el tuyo y yo te voy a decir el mío. Sí. ¿Sabes? <ríe> Una. Dos. Tres. Las tres mujeres en desaparecidas
1: el... en... Ay, me olvidó el nombre. En Seattle. No, en Seattle no. ¿Springfield? Ajá. Ah, pensé el que el de Springfield. Ese. Ese porque siento que estábamos cada vez más cerca de resolverlo. Ahí estábamos. Creo que se está cortando un poquito nuestra transmisión en vivo.
0: Casi puedo saborearlo. <risa> Ay, entonces no escuchaste mi chiste,
1: Desactivé mi cámara para ver si ya se, se compone.
0: Si quieres desactivo la mía para que también... Sol ¡Ah! Apagué mi micrófono. Bueno. Desactivada, para que así pueda solamente ya. escuchar Ahora mi bella voz. Bien.
1: Pues yo creo, yo pienso que estamos más cerca de resolver muchos casos... Por las, los avances en, en la tecnología, como siempre le he dicho. este Y espero que este año resuelvan el caso de las tres mujeres de, de Springfield. Y venía bueno, dice que el de John Bennett. Entonces yo espero que, mira, cualquiera que se resuelva... Ya, estamos del otro lado. Suena como papá. Pero... Yo digo que ya nuestro público se va... Un poquito, no más... Digo, poquito no. El público se va a enojar porque nada más estamos chismeando y no estamos hablando del caso. Entonces yo sugiero que ya lo comencemos. Sí, ya. Ya ven que ya nos dijeron
0: que mejor hablemos del caso. Nos dediquemos a lo que venimos. Este... Ah, bueno. Deberíamos dedicarlo, ahorita que dije de John Bennett me acordé del de caso de Paulette, deberíamos dedicarnos un, un episodio al de, al de Paulette porque a través de los años han seguido saliendo cosas y precisamente el otro día estaba platicando de las entrevistas que han estado apareciendo de la mamá, porque yo sinceramente sí creo que obvio. fue la mamá, así, pongo mis manos sí, al obvio, fuego. Obvio, obvio,
1: hay que hacer una edición de casos mexicanos. Como también el de Simón, compres. Bueno, ajá, pero bueno, continuemos.
0: Bueno, entonces empiezo. Vamos a hacer lectura por tiempos, así como en la primaria. Les empiezo a contar yo. Que durante años, el prolífico productor Dan Schneider... ...ocupó un lugar destacado en el mundo de la televisión infantil. A finales de los 90 y en la década de los 2000... Schneider y su empresa Schneider's Bakery... Supervisaron numerosos programas de éxito en Nickelodeon, como All That, que era Nickel, Drake y Josh, que por cierto, Drake y Josh cumplió, si no me equivoco, 19 años esta semana pasada. Y, ¿qué pedo? Salma y yo estuvimos ahí para ver el primer episodio en Nickelodeon. Digo, transmisión en México, que probablemente se debe haber llevado como tres meses de diferencia, pero Salma y yo estuvimos ahí para ver qué el primer onda. episodio. Se
1: fueron 19 años.
0: Y de hecho, ese día... De hecho, ese día estábamos viendo el episodio y nos salió una cucaracha. Cierto, en un comercial o algo así, ¿no? Sí, estábamos así de que ¡no! Porque aparte Salma no lo quería ver. Salma era como, no, eso es ñoño. Y yo era como, no, Salma, esto es cool. <risa> y ya, yeah, nos salió una cucaracha. Eh, Drake y Josh y iCarly. En la cima de su fama, The New York Times comparó a Schneider con Norman Lear, Lear perdón, otro ah. titán de la televisión. Una comparación que debería indicar lo respetado solo, que fue en su momento. A lo mejor
1: no va a decir quién Quién. Es? bueno, yo investigué, me puse a investigar. Es un señor, un productor, escritor, guionista, todo. Muy, muy famoso en la década de los sesentas y setentas. Hizo programas gringos, así de que no, no, no sé exactamente los programas, no los reconocí, pero sí me enteré de que o sea fueron como la sensación y lo más interesante bueno lo más destacable de su carrera es que no sé si fue el guionista o el productor de esta película donde sale este niño alfalfa cómo se llama ah la de pequeños traviesos ajá esa entonces era así como o sea hizo muchísimos programas de televisión muchísimas películas y, y se bueno más que nada se dedicaba a los programas de televisión pero todos los que hacía eran así excelentes y a todo el mundo le gustaba. Ya, eso es todo lo que ustedes tienen que saber.
0: <risa> o sea, era el mero mero así caguamero. Es. Luego, en marzo del 2018, el tiempo de Schneider en Nickelodeon terminó repentinamente en medio de acusaciones de abuso verbal y tratos cuestionables a las jóvenes estrellas que, que aparecían en sus programas. Según los informes, Vaya con llevó a cabo investigaciones y las dos partes finalmente se separaron. Nickelodeon y Schneider emitieron un comunicado conjunto sobre su marcha. Cito: Ay, voy a... Ayúdenme a pagarme la cirugía de cornetes. Cito: Nickelodeon y nuestro socio creativo Dan Schneider y Schneider's Bakery. Han acordado no prorrogar el acuerdo actual tras muchas conversaciones sobre las próximas direcciones y oportunidades. Dado que varios proyectos de Schneider's Bakery están llegando a su fin, ambas partes han acordado que este es el momento natural para que Nickelodeon y Schneider's Bakery busquen otras oportunidades y proyectos. De hecho, parece que ninguna de las estrellas infantiles estaba protegida cuando se trataba de Schneider. No era ningún secreto que le gustaba ser amigo de las estrellas infantiles en los platos de sus programas. Para muchos, solo estaba siendo amable con sus empleados. Se han publicado videos de él conviviendo y siendo muy amigable. No hay nada de malo en su presencia hasta que uno presta atención a cómo hizo reaccionar a las jóvenes estrellas. Incluso existe un video de él completamente vestido mientras está sentado en un jacuzzi con una joven Amanda Bynes en un bikini. Se supone, porque mucha gente especula que eso era algo que hacía con los con los chicos. O sea, por muy cerdo que seas de güey... No, ese video de en el que está con Amanda se supone que iba a ser un clip para el show de Amanda, que finalmente no salió, pero pues igual está extraño que el tipo se meta ahí así como, ¿qué, no? Eh, todo era un poco sospechoso, y esto fue antes de que la extraña obsesión por los pies llamara la atención. Han habido muchísimas escenas de pies en los programas de Nickelodeon, tantos así que Schneider ha tenido que defender el uso frente a las acusaciones de tener un fetiche. Una joven Amanda Bynes podría no haber tenido los pies expuestos, pero tampoco estaba exacta exactamente protegida.
1: Esto no confirma ni niega si abusó de ella. Sin embargo, pone en duda si su relación tuvo algo que ver con sus problemas posteriores de salud mental y abuso de sustancias. Mientras tanto, cuando Amanda Bynes y Dan Schneider trabajaban juntos, los rumores sobre su temperamento desagradable con las jóvenes actrices eran un secreto a voces. A lo largo de los años, muchos de los fanáticos de Amanda Bynes habían alzado la voz ante la sospecha del comportamiento inapropiado del ejecutivo de la cadena hacia las actrices. En el 2013, la exactriz abrió un hilo en Twitter en el que acusaba a Dan Schneider de haber, sido, eh, de haber abusado sexualmente de ella, pero esas declaraciones no tuvieron seguimiento. Además, hubo un rumor de que Schneider había embarazado a Bynes.
0: Si ¿Sí se acuerdan... Ay, perdón que te interrumpa.
1: Nada más termino este... Hubo un rumor de que Schneider ah, decir, había embarazado a Vines... Y luego la obligó a abortar.
0: Ah, ya, ahora sí, jejeza, jejecillo. Este, quería decir que... Ahorita no me puedo acordar en qué episodio es... Pero sí me acuerdo que estábamos hablando como de... Control mental. Y estábamos hablando de celebridades y así. Y pues salió el tema de la banda Vines. Y porque pues todas las que salían en esa lista... O sea, en su mayoría son mujeres... Y además, pues casi todas han sufrido como explotación como en los inicios de, su, de sus carreras. Y justamente mencionábamos esto de Amanda Vines, de que ella había dicho que Schneider la había. Bueno, había abusado sexualmente de ella. Ya después no pude volver a encontrar los tweets. No sé si Sama los haya, los haya encontrado. Y, y además de que no pude volver a encontrar los tweets, eh, tampoco pude volver a encontrar fuentes que que recordaran como más o menos de qué habló. O sea, había muchos que decían como que Amanda había hablado de que. Um, primero había dicho que su papá había abusado sexualmente de ella. Y ya luego había dicho como no, Planeta pues no fue mi papá, pero sí fue una figura paterna. Y muchas personas dijeron que era Schneider. Pero yo sí me acuerdo de uno, y ya no lo volví a encontrar. De uno en el que ella dice, Yo no puedo volver a tener hijos por lo que viví con Dan Schneider.
1: No, no encontré.
0: Bueno, no puedo tener hijos, más bien.
1: No encontré los, los tweets, o sea, de, realmente creo que ya no existen porque ella cerró su Twitter, no sé si en el 2016 o algo así, o sea, lo cerró y pues todo eso se elimina. Sí. Pero no no los encontré, sí me acuerdo del, del hilo, pero como que... O sea, en ese momento creo que Amanda Bynes no tenía mucha credibilidad, y no lo digo como de que, ah, pobrecita, pero no tenía mucha credibilidad por lo que estaba pasando en su vida, o sea... Estaba viendo una crisis, de verdad, una crisis muy fuerte y como que nadie le creímos de que, ah, sí, ajá, sí, sí, está loquita, ya se volvió loquita y todo eso, entonces, yo creo que por eso mucha gente no se acuerda, y aparte, siento que no hay mucha información, y eso es algo que me llamó mucho la atención, al final les vamos a contar de un tipo que sí es sí tiene una condena por abuso sexual infantil, y de verdad que lo busqué por todas partes, en inglés, en español. No me salió nada de él, más que un, un solo reporte en el 2015 de, de Daily Mail. Y fue lo único que me salió. De verdad, y las acusaciones que tiene no son así de que este, intentó abusar, no. O sea, abusó de alguien y no tiene nada... No... Él sigue libre. Entonces, no sé.
0: Sí, yo también, yo también, perdóname que le interrumpa, yo también cuando quise buscar de él... Me pasó lo mismo que a ti, o sea, me salió, yo creo que un resultado así, hecho y derecho, y todo lo demás está
1: como medio... ¡Ay, hizo sí, esto! No tenía hi -hi. Mucho, mucho contenido. Y él sigue trabajando, o sea, tranquilamente en la vida, y, y es el de... ¿Cómo se llama esta película? Mucha entera. Los, ay, no me acuerdo, no sé... Ay, se me olvidó, ahorita les digo cuál es, pero sí es un actor conocido y bueno. Eh, bueno, eh, como recordarán, Bynes tuvo una crisis pública de alto perfil y acusó a su padre de abusar sexualmente de ella. Más tarde se retractó de esta declaración, pero nos hace preguntarnos si el abuso sexual fue de una figura paterna en lugar de su padre biológico, como dijo Vania. Esto es pura especulación, pero algunos fanáticos han teorizado que Jamie Lynn Spears, estrella del programa Zoe 101, pudo haber sido atacada por el productor. Durante el rodaje de la serie, Spears, que antes tenía 16 años, quedó embarazada. Como ha explicado The Outline, existe un rumor sin fundamento de que Schneider es el padre del hijo del la ex, ex estrella de Zoe 101, que nació en 2007. Si me preguntan esto, me mí me hace como... Wey, no, no puede ser. Um, no sé por qué, o sea, como que digo, como, no. Pero bueno. Por supuesto, esto no es más que un rumor. Y Schneider ha mantenido su inocencia a lo largo de todas las acusaciones de mala conducta. La estrella de Soy 101, Alexa Nicolas. Que si vieron Soy 101, es esta. ¿Cómo se llama su personaje? Se me olvidó. Nicole. Nicole. Es ella, que nada más estuvo en la primera y segunda temporada. Bueno. Todo No sé si ustedes sabían, eso era un rumor cuando yo estaba chiquita de que se llevaban... Bueno, no chiquita, pero más adolescente. De que se llevaban mal, de que no sé qué, que por eso se había ido esta Nicole de la serie. Bueno, eso es cierto. Ella, en el 2020 o 21, no recuerdo bien, protestó en frente de la sede de Nickelodeon y dijo públicamente que no se sentía segura con Dan Schneider mientras trabajaba en Nickelodeon y detalló y corroboró varios relatos en el informe. Ella describió... A Schneider como volátil y el entorno del set de S101 como traumatizante. Ella dijo que dejó la serie cuando tenía unos 13 años, después de un intercambio polémico con la hermana de su coprotagonista, la estrella de pop, Britney Spears, que resultó eh, en que Schneider luego le gritara a Nicolas frente a los ejecutivos de Nick, y bueno, se supone que en, este, en ese altercado que tuvo, Dan Schneider le dijo así de que... No se llama... Nicole101, se llama Soy101, así de que bájate de tu nube, no, eso lo de bájate de tu nube yo lo agregué, pero sí fue así como de que güey tú no eres el centro de atención, tú cállate. Eh, y pues Nicola dijo que él no es un buen tipo, ni que simplemente estaba dejando que sucediera todo lo que le pasó. Hay una entrevista, hay varias entrevistas con con Alexa Nicolás. Eh... Si las quieren ver, están en YouTube. Hay un periodista. Bueno, no sé si es periodista, es como un youtuber que se dedica a hablar de chisme. Que yo sigo, no me acuerdo cómo se llama. Él fue el primero en que la entrevistó. Ay, perdón, ya se fue. Y. Eh, están en inglés. No sé si puedan poner los subtítulos en español para quienes. No sé, para inglés. Este. <risa> yo vi una parte. Que. Yo vi una parte de. De la no entrevista... solo me estoy riendo de tutos. De la entrevista con una chava que no sé quién era. Pero, o sea, era la chava esta y Alexa Nicolás. Este, creo que solo tiene dos o tres entrevistas. Pero todas están muy interesantes porque de verdad le preguntan muchas cosas. Y ella contesta así de que con lujo detalle todo. Dice que, bueno, Jamie Lynn Spears era súper mala con ella. No sé, o sea, ella como que nunca entendió por qué... Había tanta competencia como entre las dos y siempre la trataba mal, eh, incluso hizo como que varios del cast este, dejaran de hablar con ella o como que guardaran distancia y ella se sentía como súper excluida de, pues de todo, ¿no? Imagínense. Y aparte de todo, la mamá de Alexa siempre fue como de que, oigan, están tratando mal a mi hija, ¿qué onda? Y Dan Schneider siempre fue como de, o sea, como les digo, de que, ahí este no es el show de Nicole, es el show de Zoe, y te callas. Entonces, que en el alterc altercado este que tuvo Britney Spears con ella, o sea, Britney Spears era una señora, ya, no, no sé, creo que tenía como veintitantos años. Y Alexa tenía trece años, entonces dice que un día se encontraron en, la, la, la llevaron al, al tráiler de eh, Jamie Lynn Spears. En engaños Y Britney Spears empezó a gritar A Alexa así cosas horribles De que, o sea, no, ni, ella, ni, ni ella Ni se acuerda de lo que le gritó pero así Cosas espantosas Este Y que después eso tuvo como una crisis O sea, un ataque de pánico, o sea, de que se tiró al piso Y ya no se pudo mover Y Dan Schneider fue como De que, ay ya relájate un chingo <ríe> O sea, a ver Relájate, aquí somos todos profesionales De que ya déjalo pasar y te voy a regalar un DVD para que ya se te pase. Y que después ella dijo como de que no ya, o sea, yo ya me voy de aquí. Y mucha gente como que no le creía esa historia de Britney Spears, pero hay fotos del día en que Britney Spears fue al set de Sony 101 y dice que ella le pidió disculpas después de muchos años que un día se encontraron y Britney le pidió disculpas. Y le dijo como de que, güey, o sea, casi, casi fui yo obligada a, a gritarte, pero no fue mi intención. Entonces, sí, o sea, sí se veía como algo ahí muy turbio. Y ya será...
0: Eh, ah, sí me escuchaste que estaba haciendo mi ah. boquita. No, este... Como retomando lo que decías de, de esta conversación con Alexa Nicolás... Eh... Justamente iba a decir que, que Britney Spears se disculpó hace poquito en Instagram. Y que también. Y de hecho, a Alexa, Alexa sí le contestó como de que, güey, gracias, lo aprecio muchísimo. Y pues también. No sé. Eh, supuestamente se disculpó. Ya se hicieron amigas esta Britney y Jamie y luego otra vez ya, ¿no? Yo honestamente no me haría amiga otra vez de Jamie después de que. Eh, Iba a decir advocó, pero eso es advocate, <risa> toda mamona. Este, después de que eh, Como promovió tanto que sí, que se quedara esta Britney no. en el conservadurismo, eh, pero sí, justa, justo estaba viendo eso, de que, de que también Britney dijo como, güey, pues es que yo esto, yo lo hice como incentivada por las cosas que Jamie me decía, ¿no? O sea, que ni siquiera sabía que eran reales, sino que Jamie me las dijo y yo las tomé como reales. Y pues la neta no estuvo chido. Y mmm, también estaba viendo eso que dices de que, de que Jamie no la quería Estaba leyendo una entrevista a Alexa que decía que pues Para empezar, como dices, ella era chiquita Y como ella era chiquita pensaba como Que si era su amiga en, en la serie Eso significaba que, que podía ser su amiga en la vida real Entonces que ella le invitaba a pijamadas y a cosas así y que Jamie nunca iba, entonces a ella le dolía mucho porque no entendía por qué si eran amigas en la serie no eran amigas en el mundo real. Y entonces luego se empezó a dar cuenta de que Jamie se llevaba mejor con otras niñas, se llevaba bien, no me acuerdo cómo se llama, la casa de Dana ah, en la primera Y esa temporada. morra,
1: Pero también ah, era... perdón que te interrumpa, esa morra dice Alexa que también era súper mala con ella, o sea de que como que ella sentía que Ajá. Jamie eh, manipulaba, no, no manipular, sino como... Sí metía cizaña a todos para que fueran malos con Alexa y perdón que te interrumpa pero también dice que Victoria y Justice ya se llevaban bien o sea Alexa y Victoria se llevaban bien y eran buenas amigas y cuando Jamie Lynn Spears empezó a ver que ya se llevaban bien este como que hizo algo y Victoria le dejó de hablar así de la nada entonces ella siempre sospechó
0: sí no esas son actitudes son actitudes muy feas, o sea, yo entiendo que seas adolescente y que seas estúpido, pero no dejan de ser actitudes muy feas, y pues, yo creo que mucho de eso, y te aseguro que, que Jamie Lee no se hubiera comportado así si no fuera hermana de Britney Spears, o sea, si no hubiera sido como un feud así familiar de que, ah, sí, pues mi hermana es este, famosa, yo también puedo, yo puedo ser mala, o yo puedo tener esas... Estos privilegios... Siento que no se hubiera portado tan fea... Si hubiera sido como... A lo mejor una actriz que hubiera salido como... De los suburbios. Es como decirlo mejor. Pero... Sí, o sea... Me da me da tristeza leer eso. Porque pues a mí me gustaba mucho Soy 101 en la secundaria. Y como enterarme de que... Era un ambiente tan feo. De hecho, ahora cuando veo los episodios... Los veo y me da... O sea, como... Ah, porque si, si no sabían, en Pluto TV lo siguen pasando eh, Y los veo y me da mucho coraje cuando veo a la Jamie Lynn Spears Porque digo como, güey qué fea persona O sea, cómo puedes comportarte así nada más porque sales A ver, yo puedo hablar mucho, ¿no? Y puedo decir, ¿cómo te comportas así nada más porque sales en la tele? Yo sé que hay mucha gente que se le bota la canica cuando sale en la tele Pero, pues además me hace muy feo que creas que eres superior a otra persona Porque el programa Tiene tu nombre O porque estás tú en la portada Algo, ¿no? O sea, como, pues al final Todos están chambeando Sí, ahí. y
1: aparte, o sea, deja tú que Que se hayan portado mal con ella, ¿no? A lo mejor eso pasa en muchos sets y lo que quieras Pero esta morra decía como Güey, ¿por qué nunca me defendió Dan Schneider? O sea, si él era como el, el Pues sí, el El mero mero, el que dirigía El que escribía, el que, o sea todo eso porque nunca me defendió. Y dice que ni creo en sabía, o sea, que la mamá se fue a quejar muchas veces, como con, no solo con Dash Nader, sino con los ejecutivos, con los escritores, con todo el mundo. Y como que siempre las trataron de que, ay, ustedes están exagerando. O sea, de que no está pasando nada, o sea, son niños, no sé qué. Y es como, güey, no, no hay que normalizar nunca que nos traten mal, ni, ni que sean feos con nosotros, aunque sea en un espacio laboral, o sea, no está bien. Ni porque ser niños, ni somos adolescentes. O sea, no... Eso se me hace muy tonto que, que habían querido justificar de que... Ay, no, es que son niños. Como... Oh, no, en ningún ámbito está bien. Bueno, a ver. Vamos a seguir, si no, nunca vamos a terminar. <risa> que hay mucho chisme aquí detrás. Ah. Ya voy a terminar mi, mi parte. Eh, bueno. Bueno, el creciente número de personas que señalaron... Eh, como algunos de los programas de Dan Schneider que a menudo sobresexualizaban a los jóvenes actores, reforzaban constantemente las dudas de los fanáticos. El mejor ejemplo de esto sería Ariana Grande en iCarly. De Ariana se han dicho muchas cosas, aquí no lo incluí como tan, tan específicamente, pero mucha gente... Eh, o sea, hay muchos rumores de que si él la acosaba o si tenía un favoritismo por ella o cosas así, Ariana no ha dicho nada y no creo que voy a decir algo, la neta pero siento que de las series más donde se sobresexualizaron más a las niñas fue en Victorious, ahorita voy a ahorita puse ahí una en parte de, de una actriz de Victorious que habló de eso, pero bueno, esto ya aquí te toca a ti
0: ah, qué bueno que ya me, to que ya me cediste la palabra porque yo, yo tenía un comentario de eso, eh si ves, honestamente, si ven programas de Schneider hoy en día, o sea, como ya más conscientes, sí hay muchísimas sí, eh. cosas que saltan. Eh, desde Drake y Josh, creo que en Kenan y Kel es en el que menos me he fijado, pero Drake y Josh, en el Show de Amanda, así en todos... Y, pero sí, como que Victorious y Sammy Cat ya fueron su epítome y justamente estaba... No sé si ustedes se acuerden de un episodio de Zoe de 101 en el que Zoe tiene que comprar una mochila de la tienda de la escuela porque le cae, le cae un dulce. Y... Voy a usar palabras explícitas para oídos. explicar esto. Tápense los oídos. Eh... La escena es que precisamente Alexa Nicholas quiere comprar un dulce, es como un palito de gelatina. Abre el palito, o sea, no lo puede abrir. Y cuando por fin lo abre, se dispara en la cara de esta Jamie Lynn Spears. Y le queda así escurriendo por la cara. E incluso los mismos actores, o sea, los mismos niños se dieron cuenta de que era una escena como de si un varón hubiera eyaculado en la cara de Jamie Lynn Spears y era como qué chistoso, ¿no? Obviamente para ellos a esa edad sin tener como mucho conocimiento de cómo estaban siendo usados, pues, les pareció chistoso. Entonces, iba desde ahí hay clips de de Ariana Grande en en Victor, no sé si es Victorious o es este Sammy Cat, donde está acostada así de cabeza y se está supuestamente está intentando tomar agua, pero se está echando todo el agua en la cara así como super sí. erótico. Yo vi uno que dije, no puedo creer que, que, que Nickelodeon aprobó esto, son Ariana Grande y Janet McCurdy en ese de Sammy Cat, supuestamente se les muere un señor o algo así, es un viejito en la calle, y lo quieren revivir, y yo entiendo que los, los programas de Schneider son estúpidos, así como que... ay no sé, como el, el chiste de El burrito en el espacio, no sé cómo se llama esa serie, que ese programa que hace este Spencer en iCarly. Entonces, son chistosos, ¿no? De repente, y de repente es un. Están pusheando demasiado el chiste para que tú pienses que es chistoso, pero es grotesco. Entonces, estaba viendo, me quedé viendo ese clip. Eh, se supone que son Janet McCurdy y Irena Grande intentando revivir a un señor y en vez de darle RCP, así como en vez de usar sus manos para darle RCP, se sientan sobre él, así, dan sentones y se paran, se sientan y se paran, pero así como si se le cayeran encima. Está horrible porque aparte ni siquiera... Intentando... Eh, hacer, hacer, o sea, obligando casi casi al tema a hacer sentido, podrías decir, ok... Se sientan en su pecho como para hacer fuerza en su corazón y que reviva. O sea, imaginándonos que no lo está haciendo de una forma sexual. Ah, ok, sí, lo están haciendo en su pecho. No, se sientan, una se sienta en su entrepierna y una se sienta en su pecho. Así se van aventando las dos. Y es como, güey, o sea, no, no puedes decirnos a la cara que no ocurriste a Dan Schneider por otra cosa que no haya sido abuso sexual o acoso o abuso verbal. Entonces sí está está muy... muy... O sea, está toda la evidencia ahí. No sí, como decir que, que no. ya
1: en estas últimas... Pero... De, regresando. De Victorious y Sammy Katz son como de las que más han sacado clips o cosas de que, güey, esto, ¿quién se le ocurrió o quién lo aprobó? Esto que dices tú de lo de Ariana Grande tratando de tomar agua, no es exactamente de Victorious, sino es como una... Como unos clips, como lo de Gravity Falls Que tiene como episodios Que te cuentan historias este Que no son exactamente de la serie Así, era como un especial solamente De esta gata Pero yo también vi los clips Y dije como, güey O sea, quien esto vea Quien vea en esto como algo Inocente Siento que no, o al menos Ya después de ver Todo lo que este vato hizo Dije como, no creo no creo que esté bien que, que por hacerte que por hacer algo de risa vayas a poner a una chica haciendo cosas que se pueden malinterpretar. Porque hay mucha gente enferma allá afuera. Y, y se puede malinterpretar absolutamente todo o mal pensar muchas cosas y ya. Eso es todo.
0: Sí, no es horrible. Este, pero continúo diciendo que eh, McCurdy describe el supuesto comportamiento inapropiado del creador. Eh, como, le dice, como le llama ella en su libro eh, I'm glad my mom died Que incluía masajearla en el trabajo Fotografiarla en bikini Y presionarla para que bebiera cuando era menor de edad Mientras describe que le ofrecieron alcohol McCurdy escribe El creador está haciendo lo que escuché de mis coprotagonistas Que hace con cada nueva estrella de un programa que está haciendo Te tomas bajo su ala Eres su favorito ¿Qué carajo? McCurdy escribe Nickelodeon me ofrece mil dólares para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa. ¿Mi experiencia personal del abuso del creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No debería tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de informar con algún tipo de estándar ético? En una nueva investigación de Insider, miembros del reparto y del equipo que trabajaron con el creador de la serie de televisión, Dan Schneider, han denunciado que sus platos eran repugnantes, tóxicos y hostiles. En el informe de, The Insider, de Insider, Daniela Monet, que interpretó a Tina en la serie de Nickelodeon Victorious, si no se acuerdan, es la hermana mayor de, de esta tori, alegó que Schneider y su equipo de guionistas, en su mayoría hombres, creaban contenido innecesariamente sexualizado para que las actrices adolescentes lo interpretaran. Después de rodar una escena en la que se come un pepinillo con una mano y se aplica brillo en los labios con la otra, Monet, que tenía más de 18 años en ese momento, pidió Nickelodeon que no lo emitiera, eh, emitiera porque pensaba que era demasiado sexual, pero rechazaron su petición y lo emitieron de todos modos. Monet también comentó que la implicación de Schneider en el vestuario de las actrices y dijo que, cito, no era apropiado para su edad. Otros que trabajaron en el plato con él dijeron que siempre estaba haciendo campaña a favor de los trajes más ajustados y que tuvo una discusión con Nickelodeon porque una falda que llevaba Victoria Justice era demasiado corta. Insider habló con una persona cercana a Schneider que dijo que los trajes, cito, fueron vistos y aprobados por docenas de personas, incluidos los padres de los actores y los profesores con, li con licencia estatal en el set. La vestuarista Carrie Mellin dijo que a menudo la gente se mostraba temerosa de expresar cualquier pre preocupación relacionada con el vestuario porque si lo hacían no se les obligaba a llevar los trajes. Supuestamente, ¿no? Yo sí he visto ese clip, o sea, yo sí vi ese episodio de Del Pepinillo, se supone que, que No sé por qué Tori le está cumpliendo Una una condena casi, casi A su hermana Y me acuerdo que me incomodó mucho porque no, O sea Y creo que lo vi en la prepa O sea, no así de que niña Pero me incomodó mucho porque era muy extraño que se estuviera comiendo el pepinillo y que se estuviera pintando los labios, porque aparte como que paraba así muchísimo los labios. Está, además está, en está, una está tina. como. No sé si la están masajeando o está en latina. Ajá,
1: está, está rarísimo. Sí, ese capítulo yo también me acuerdo y fue como. Mm, está muy bizarro.
0: Mm, bueno. Nicolás. Recién salida de su protesta, también relató su experiencia con Dan Schneider, alegando que en el plato de Zoe 101 era habitual que las actrices adolescentes se sentaran en su regazo. Eh, por ahí les vamos a compartir una foto horrible de precisamente de Zoe 101, de Dan Schneider sentado, es como el cuarto de Zoe y está con las actrices, y sí tiene a las niñas sí. en sus piernas, así súper asqueroso. Simón,
1: confirmo. Eh, Insider también habló con varios guionistas de sus programas Que afirmaron que Schneider tenía problemas con ellos Una de ellos, perdón, una de ellas, Kayla Alpert, recordó en un momento En el que Schneider le dijo que las mujeres no eran graciosas Y le pidió que eligiera el nombre de una mujer graciosa Otra escritora reveló que dijo que rara vez contrataba a mujeres Porque, cito, no le gustaba tener escritoras en la sala de guionistas también se reveló que a principios del 2000, la guionista del show de Amanda Jenny Kilgen acusó a la productora del programa de discriminación de género y de crear un ambiente de trabajo hostil, y alegó que Schneider le pedía masajes. Otra escritora dijo que él le pidió que, cito, realizara actividades vergonzosas por dinero y que le diera masajes en los hombros. También dijo que, cito, la presionó para que simul simulara ser sodomizada mientras contaba una historia sobre el bachillerato. Dos miembros del equipo de Nickelodeon también compartieron que Schneider abrazaba a los miembros femeninos del equipo durante largos periodos como una broma. Kerry Mellin y otra compañera del trabajo dijeron que Schneider les pedía que, cito, metieran la mano bajo su camiseta para masajearle. Y bueno, eh, sí, eso... Eh, o sea, no dejando de lado... Bueno, no dejando de lado, o sea, es, lo, es igual de importante, pero... Hay dos partes de esta historia y eso es lo que yo entendí. Y lo que como que dije, ah, ok. <ríe> la primera es el acoso o, o la negligencia que tenía hacia las actrices. Sobre sexualizarlas, eh, hacer comportamientos, o sea, aunque sea un masaje, aunque sea un abrazo. Todo ese tipo de comportamientos hacia niñas menores de edad que no saben diferenciar. O no pudieron diferenciar entre esto está bien, esto me gusta, esto no. O sea, insisto, aunque sea un abrazo, un abrazo te pone incómoda. O que te masajen los brazos, digo, los hombros te pone incómoda. O sea, ese, ese, tipo, ese tipo de comportamiento... Siento que a veces pensamos como de que... Ay, para hacer abuso tiene que haber como una relación sexual. O tiene que haber que te toquen o así. Y no es cierto. O sea, a veces los hombres... Mmm, que tienen algún trastorno Me refiero a trastorno en Como de acoso o así Se pueden conformar con eso O sea, con que te sientes en sus piernas O con que este, Te obliguen a hacerles un masaje O sea, con eso se pueden sentir cómodos Y por otro lado está,
0: Porque además Ah, rápido iba a decir Porque además te puedes dar cuenta De cuando es algo inocente, por así decirlo, y algo Exacto. con una connotación sexual. Por ejemplo, yo tengo un mejor amigo de la uni con el que en muchas ocasiones este nos la amanecíamos así de que... Viendo películas, que veníamos a una fiesta, algo, y nos quedábamos a dormir en su casa y en ocasiones me tocó compartir la cama con él. Y nunca me sentí así como en riesgo, ¿no? O sea, como siempre supe que él era como muy... Pues no sé si precavido conmigo o si muy respetuoso de mí pero, o sea, hasta me acuerdo que nos llegamos a dormir así tres en su cama no cabíamos y aún así en ningún momento me sentí como, ay, es que porque estamos embarrados, ¿no? o sea, como se siente cuando una persona te respeta y también, de la misma manera se siente cuando una persona está buscando pues hacerte daño, ¿no? o, o, o aprovecharse de ti, o sea eh, por ejemplo, este, eh, si, siguiendo la, la misma línea de este amigo, me acuerdo que se acercaba y nos hacía trenzas. Y era muy chistoso, o sea, eh, él lo hacía porque pues, sentía como bonito de, de practicar hacer peinados. Y, por ejemplo, si tuviera yo un compañero en el trabajo que se me acercara y me agarrara el cabello así como de que, qué chulo cabello... Pero, ¿sabes? Como hasta ligando, inmediatamente yo sabría que lo estaba haciendo Ajá. de una forma incómoda o una forma lasciva, o sea, es muy diferente cómo te ve alguien en el metro como, ¡ay, qué, qué bonita camisa! A cómo te ve alguien en el metro así de que, ¡qué rica estás! ¿no? O sea, luego, luego se siente sí. así, que te tocan el cabello, que te den de un masaje, que te quieran dar la mano, que incluso un halago, luego, luego se siente cuando lo están haciendo con otra intención.
1: Es lo que te iba a decir, que creo que en este sentido, o sea, a lo mejor todos hemos tenido un tío que queremos mucho y que yo tuve un tío que me sentaba en sus piernas a comer, pero siempre fue como, o sea, no tengo ningún mal recuerdo de que algún día yo me sintiera incómoda o que me obligara a sentarme en sus piernas, al contrario, lo recuerdo con mucho cariño. Y que cuando me sentaba a comer eh, me bromeaba y, y me echaba carrilla y así, y lo recuerdo de verdad con mucho cariño. Nunca he sentido como de que, no manches, este tío, o sea, nunca. Pero a lo que voy es que es diferente cuando es en un ambiente de trabajo, ¿sabes? O sea, en, creo que en un trabajo se vive como una formalidad mayor. O sea, sí te puedes llevar con tus compañeros de trabajo y a lo mejor salir con ellos y, y ir a tomar unas cervezas o lo que sea, porque yo lo he hecho. Pero dentro de la oficina o dentro del trabajo en sí, es como de que, güey, hay que tratarnos con pues con respeto, ¿no? O sea, no te vas a poner a, ahí de compas, de que, ¡ay, ah, sí! O sea, no, hay una línea muy delgada y siento que mucha gente a veces la perdemos. Sí, pero
2: sí,
1: sí. en este caso eran niñas menores de edad que tenían un tutor y que estaban trabajando 100% con adultos. O sea, los, los camarógrafos, los guionistas, o sea, todo el mundo eran adultos. Y como que en ese sentido digo como, güey. También he escuchado historias de niños que trabajaron con Steven Spielberg y, y es como de que era mi héroe y me regaló tal cosa y me felicitó en mi cumpleaños y no sé qué pero era una relación, sí, de trabajo a lo mejor llegó más allá del trabajo pero siempre de respeto, ¿sabes? de que era mi héroe, o sea, yo lo veía como una figura paterna o como un sí. tío o como un hermano y en este caso siento que todas las historias son como de que, güey, nos descuidó mucho y era muy incómodo estar cerca de él pero regresando a ya Nos fuimos, como siempre Regresando a... a Ah, es que les estaba diciendo que había dos partes
0: Yo solo quería hacer la un último comentario como... Córrele Ah, que dijiste de los héroes Y Ajá. Hora Y justamente en ese sentido Estaba acordándome de eh, Me estalló la tacha Otra vez, de Harry Potter para quienes no sabían Harry Potter era mi personalidad entera cuando estaba en la primaria, así lo amaba y de repente hay muchas cosas que en la secundaria o en la preparatoria se me botaron porque fue como yo no quiero ser esa, un poco como como buscando no ser ñoña, ¿no? por así decirlo, como eso no le gusta a la gente a mí no me gusta. Y he, he reaprendido, hay cosas que pues sí, sí me gustan, aunque a la gente no le guste. Y claro, que también tengo límites. Eh, y precisamente empezó así, el, fue como, ya no me gusta Harry Potter. Solo a los niños les gusta Harry Potter. Mm, porque la TERF de, de J.K. Rowling, y hace poquito los volví a ver, imaginándome que Daniel Radcliffe fue el escritor de todas. Y las disfruté tanto, y aún así, como... Ya adulta podía percibir los sesgos, ¿no? Pero eh, mi resumen de esto es que esta vez, estos meses, me estalló la tacha de Harry Potter y otra vez estoy así como full, mi entera personalidad es Harry Potter. Y estaba viendo, yo no había visto el, la, la sesión de reunión que tuvieron el año pasado y se me hizo muy tierno, a mí se me hace muy tierno cuando, eh, a diferencia de con Dan Schneider... Actores se reúnen y aceptan que sí, sí se querían mucho, como los de Friends, ¿no? O sea, como que tu fantasía siempre es que si son actores y si son amigos, también en el mundo real se puedan apreciar. Y pues cuando, cuando sucede así yo siento muy bonito, entonces sentí muy lindo de que los actores de Harry Potter no solo se quisieran, sino que cuando salieran los actores que eran adultos, cuando ellos eran niños, ellos hablaran así como de que él fue un mentor para mí, él me guió, y... y... Pues eso, ¿no? Luego, luego se siente la diferencia y luego, luego se ve cuando alguien sabe ser una persona responsable y un adulto responsable alrededor de niños y como te recuerdan, o sea, que hablen así de ti, debe significar mucho.
1: Sí, la verdad, sí. Y ya,
0: gracias por venir a mi TED Talk.
1: De nada. Porque ya no nos van a querer escuchar, banear, porque estamos hablando de otra cosa que no es el caso. Y aparte todavía nos falta y ya vamos en 45 minutos, Dios mío. <risa> bueno, pero sí, o sea, eso es un buen regreso, ¿no? Eso que dices es, es cierto: de que, en, es, digo, o sea, en el ámbito del cine que, o del, del negocio de eh, cinematográfico y todo lo que eso conlleve, este, siento que sí pasa mucho de que eh, los actores chiquitos ven a los adultos. Eh, como, ay, era mi mentor, o yo lo admiraba, o yo estaba enamorado de ella, o todo. Pero siempre como un ámbito de, de respeto, ¿no? Como este, en Friends, este, el que decía del hijo de, de Ross, ¿cómo se llama? El de los hermanos de Zack y Cody. Mm. Ah, uno de los gemelos, uh -huh. ¿no? Bueno, no sé si han visto... De los... Se me olvidó. ¿Gemelos en acción? Uh -huh. Se me olvidó el nombre de los... del actor. Bueno, si ¿sí alguna vez han visto Friends... Este niño dice que... Obviamente se lo dijo ya ahora, como hace tres años o algo así... Que él estaba enamorado de, de Jennifer Aniston. O sea, cuando estaba niño como que decía... No manches, está súper bonita y aparte súper linda conmigo y no sé qué. Y Jennifer Aniston siempre fue como... Pues respetuoso con él, ¿no? A lo mejor sabía o a lo mejor como que lo, in, lo interpretó así. Pero siempre lo trató bien y eran amigos, o sea... Amigos en lo que se puede decir una relación de una señora de... Veintitantos o treinta y tantos años... A un niño, pero aún así Él lo recordaba como con mucho cariño Y después creo que un día se reunieron o se encontraron y Jennifer Aniston Fue como de que, ay, eras un niño precioso y no sé qué Pero siempre con mucho respeto Pues, a lo que voy Bueno, ahora sí lo que iba a decir es que En este caso hay dos vertientes, ¿no? El caso de, de los niños Que o, Bueno, de las niñas eh, que, que De alguna manera este vato acosó O ahí como que pretendió este, y de la otra parte de que en sus programas él era muy malo, <risa> era un jefe muy malo, de que encontré muchas cosas que era muy volátil o había mucha tensión siempre en el set, de que se enojaba cuando no le gustaba algo, pero se enojaba de, de neta aventar cosas o que gritaba muchísimo, eh, era esas, esas personas como que no miden esa ira o ese esa frustración y eso no está padre. Este, y bueno, ahora sí voy a, a contarles lo más fuerte de este caso, que no tiene que ver directamente con Dan Schneider, pero ahí les va. Um, Brian Peck cumplió 16 meses de prisión por agredir sexualmente a dos estrellas infantiles. Se desempeñó como entrenador de diálogo para All That, además de varios roles de All That, que es este programa en español, ¿cómo le pusieron? Oh, me olvidó. La verdad, no me acuerdo. Es que aparte de sí, es no me el tocó. que siguió a Sammy Kat. No recuerdo bien cómo lo pusieron en español, pero ese. Um, um, ah, bueno. Proporcionó la voz en off para el segmento You Know Your Stars del programa, o sea, de este programa de All That. Y un artículo de LA Times de 2002 sobre el estereotipo infantil también decía que en el elenco de All That tenía. Ah, nos estamos equivocando, entonces All That era de muchísimo antes.
0: All That es de antes de Show Damanda. Okay.
1: Entonces ese nunca salió aquí en México, ¿sí? Bueno, quién sabe, el chiste es que era un programa así. Yo la verdad no me acuerdo. Como sitcom, ya saben, tipo Show Manda bueno, tipo Drequillos. Bueno, eh, el elenco de All That tenía que asistir a un campo de entrenamiento de comedia de dos semanas con Dan Schneider y Brian Peck. Peck fue condenado por dos cargos en un caso presentado en su contra por un actor menor de edad cuya familia lo había contratado como entrenador de actuación. Según el Daily Mail, Peck había estado entrenando al joven en la actuación en su casa cuando ocurrieron los delitos y solo fue arrestado después de que los padres del actor eh, lo denunciaron ante la policía. Los documentos muestran que Peck fue acusado originalmente de 11 cargos 11 cargos que yo leí el informe de, de la policía Y dije, ¿qué? O sea, no se los voy a repetir Pero así espantosos de No solo de abuso sexual infantil Sino de otras cosas que yo dije O sea, ¿en qué momento pasó esto? Eh, los dos actores que Que lo acusaron no, no se sabe su identidad Por obvias razones Pero este, sí se sabe que Creo que al menos uno de ellos fue como O sea, sí trabajó en Nickelodeon En algún momento y bueno, después de que estuve en prisión, él regresó tranquilamente, investigué. Lo, lo más que pude investigar fue que eh, salió en X-Men 1, X-Men 2, en la película ochentera que les digo que es súper famoso. Eh, trabajó en Sakiko gemelos en Acción para Disney. Eh, creo que a la fecha hoy, o sea hoy, de que en Disney Plus tiene un programa o eh, trabajó en un programa ni que lo Nickelodeon... Lo contrató sin pensarlo y, y ya, pues ahí libre, ¿verdad? Felizmente.
0: Yo quiero agregar así rápido que estaba leyendo cuando llegué al tema de Brian Peck eh, precisamente que en Disney alguien se llegó a quejar como en administración, por así decirlo, como hoy este cabrón tiene denuncias de acoso sexual de abuso sexual, perdón. Y Disney le dijo como, no, pero ya cumplió su, su condena, ya es libre, no hay pedo. Gracias, Disney.
1: Lo aprecio Sí, de verdad, es, es de qué onda. Yo me encontré, les digo, nada más un artículo, estaba, estaba completo, la verdad. No así como que súper profundo. Ah, también vi que trabajó con Charlie Sheen. O sea, él es súper famoso y súper reconocido en Hollywood, de verdad. A lo mejor no reconocido por su actuación. O sea, sí, pero no así como de que si te hablo de Brad Pitt, obviamente te viene luego luego a la cabeza. A lo mejor no es así de reconocido, pero ha trabajado en compañías muy poderosas, con gente muy poderosa. Y yo creo que por lo tanto no tenemos como mucha información de que, ay, este, ya lo demandaron otra vez. O, ay, no, es que, aparte, ese, ese registro, al menos en Estados Unidos, no sé, en otras partes del mundo, no me pregunten. Pero el registro de eh, um, sexual offender, ¿cómo se podrá traducir? O sea, como abusador sexual, este, ¿Ofensor sexual, convicto, o sea, que tuvieron una... Que, que fueron a un juicio, que los encontraron culpables, eso se les pone como para toda la vida. O sea, si quieren ir a pedir un trabajo, se van a dar cuenta al consultar sus antecedentes penales que tiene una una convicción por eso, o estuvo convicto más bien por eso. Es como... ¿Cómo pudiste dejar pasar cuando lo contrataste? Cuando pediste sus transparencias. Él está marcado de por vida con esta acusación. Y a nadie le importa. De verdad. A nadie le importa. El Daily Mail hizo un reportaje de él y cómo salió de su casa tranquilamente. Y hasta... Se le tomaron fotos a su casa. Una casa así espectacular. Con coches súper lindos afuera. Y estaba libre tranquilamente. Bueno, sigo. Eh, tres años después de su marcha, en Nickelodeon. Dan Schneider declaró a The New York Times que, que estaba listo para volver a trabajar. Explicó. Ay no, es que, de verdad no. que la gente inventada me da algo. Y siento que en este caso él así dijo como... No, pobre de mí. Pero bueno, ustedes juzguen. Dijo. No quiero ser un anciano algún día y mirar hacia arriba y ver algún episodio de uno de los programas que hice y decir... Y estar decepcionado de mí mismo. Haga lo que haga después. Quiero que supere lo que he hecho en el pasado. Perro desgraciado. Termina de leer o tú o tú le das.
0: Okay. Si quieres, yo le doy a este finalcito. Eh, aunque los detalles no están claros, Schneider afirmó tener un piloto de un piloto. Ah, ya para qué lo tuve que Fuera. decir yo terminar. <risa> no, <risa> Sáquenla. Aunque los detalles no están claros, Schneider afirmó tener un piloto de regreso en marcha, que describió al New York Times como ambicioso y muy diferente. Al parecer, la serie estará dirigida para un público más adulto. En general, Schneider no guarda rencor a Nickelodeon por su salida. El artículo del New York Times no encontró pruebas de conducta sexual inapropiada por parte de Schneider, como tampoco lo hizo la investigación de Viacom CBS, que se produjo en pleno auge del movimiento Me vía Chicago Tribune. Schneider dijo que, en última instancia, desea al canal lo mejor en sus futuros esfuerzos, incluido en el reboot de iCarly, que se emite actualmente en Paramount+. Plus. A ver, perro desgraciado. ¿Para empezar? Si no tienes conducta... Ah. <ríe> es que me, me atoré en lo que quería decir. Si no tienes conducta sexual y inapropiada... Mira, a ver... Y este comentario me lo encontré varias veces y me, me, se me hizo muy atinado. No tiene nada de malo que tengas un fetiche de pies. Es más, ningún fetiche es per se malo siempre y cuando no atente contra otra persona. Y siempre y cuando haya con, eh, un consenso. Si este tipo tiene un fetiche de pies, que se lo guarde para él mismo. ¿Por qué entonces que se lo guarde para anda él mismo, pidiendo cochino. fotos de niñas en Twitter... O sea, viejo puerco, Y, y ¿tú sí viste ese tuit? Mándennos sus, no sé, buenos deseos escritos en las plantas de sus pies. Y los niños fueron y le mandaron fotos de sus pies gratis a, a Twitter, a pinche Schneider. O
1: sea, todo mundo sabemos que tiene algo por los pies. Hasta él lo ha dicho, hasta Uma Thurman lo dijo, todo el mundo. Pero, o sea, lo ha llevado a, a un punto en el que dices, ok, voy a ver un pie en una película de... Eh, ahí se me olvidó decir, Tarantino Tarantino dicen, Ok, está bien, una escena A lo mejor no es en todas las películas Pero él lo ha dicho Sí, sí me gustan los pies, me gusta grabarlos, se me hacen bonitos Punto y Pero además está dirigido a un público De mayor edad Que tiene Que tenemos la conciencia de que okay, pues Está bien, existen los fetiches de gente que le gustan los pies y te
0: aseguro, o sea, por muy, por muy manchado que pueda ser el Tarantino, porque también no se libra, también he leído cosas medio feas de él, por muy manchado que sea el Tarantino, te aseguro que sí le ha llegado a decir a sus actrices sus, o sea, güey, me laten los pies, sí. te molesta si te grabo. Estoy casi segura de que sí. ese cabrón sí se hace que te molesta si te grabo. como de que,
1: ok, está bien. <risa> o sea, que fue como, mm, no lo entiendo, pero va. ¿Ves?
0: Entonces sí, o sea, si sí, el Schneider tiene... Es que eso es, eso es muy feo. Cuando abusas de personas que no saben que, que las estás usando. Por ejemplo... Eh, hace, hace mucho tiempo vi... Eh, era un comentario sobre fotos que suben como... De morras chichonas, vamos a decirlo así. Eh, es como si yo en la calle viera. Vamos a decir Kareli Ruiz. Por dar un ejemplo muy burdo. Es como si yo en la calle viera a Kareli, a Kareli Ruiz y dijera, no, qué rica está. Y le tomaron una foto así, le tomara varias fotos y las subiera así como ya vieron a esta morra toda ricarda, ¿no? Está deliciosa. Y. Y digo que es un ejemplo burdo... Porque claramente Kareli Ruiz nos está dando acceso a su cuerpo... Bueno, o sea, no acceso a su cuerpo... Sí, a como,
1: fotos de su cuerpo...
0: Eh, a fotos de su cuerpo, ajá... Por eso digo, que es un ejemplo muy burdo... Pero regreso... Si yo voy y tomo fotos de ella... Y la subo... Pues por supuesto que, que va a ser un tipo de acoso... O sea, por más que yo esté... Entre comillas, apreciando su cuerpo... Va a ser acoso... Si ella no está consensuando a que yo le tome esas fotos se va a sentir ofendida, se va a sentir mal, y me va a terminar escribiendo a mí, oye, güey, baja esas fotos, por favor, no me gusta. Entonces, es muy diferente a cuando, entonces, yo ya conozco a Kareli Ruiz, ya, por ejemplo, nos traemos ondas, <risa> y entonces ya le tomo fotos, o ella me manda sus fotos, pues va, o sea, hay un consenso, sí, está bien rica, tengo sus fotos, jajaja, jijiji. Es muy diferente, y es es es... es... Hay una línea muy delgada Entre el consenso Y el acoso Y ustedes tienen que aprender a diferenciarla y, y yo creo que Dan Schneider Es un claro ejemplo del acoso Porque ese cabrón No está Siendo honesto con sus intenciones De grabar los pies de las adolescentes Entendiblemente, o sea Si yo creo que si él, se si él fuera Un Tarantino, a lo mejor hiciera películas Y estuviera con adultos y les dijera a ver, préstame tus patas. Dices, ah, ok, va. Pero trabaja con adolescentes, trabaja con menores de edad, les toma fotos de los pies para cumplir su propio fetiche y además de todo, no hay un disclosure, o sea, no hay... Nos tenemos que enterar todos por fuentes ajenas de, oye, güey, este cabrón tiene un fetiche de pies. Imagínate cómo se deben sentir ellas, cómo se deben sentir sus papás, cómo se debe sentir la gente que estuvo permitiendo todo eso porque pensaran que era como... Chistoso. Ay, así es el Dan Schneider. Es como chistosito, le gustan como sí, sí, los sí, sí. pies.
1: Por cierto, hay cobijas de Kareli Ruiz en la feria. Y eh, si les late, digo, si sí, les yo no sigo su contenido. La conozco porque el otro día vi un chiste y bueno. Pero pusieron la foto más encuadrada donde está. Entonces, pues aprovechen ir a la feria, ¿verdad? Por su cobija oficial de Kareli Ruiz, es lo que quería decir. Eh, pero en temas más serios. este... Sí, definitivamente tú como adulto en, en una producción, en este caso pues yo creo que hay que ser responsables, ¿no? O sea hay que ser responsables con el contenido que queremos mostrar a un público de niños porque éramos los que lo veíamos y pues también también Siento que falló mucho como que los protegieron, ¿no? O sea, todo lo que cuenta Alexa de que, güey, yo me quejé muchas veces, no me sentía cómoda, esto, lo otro, y nunca me hicieron caso. Es como, güey, son menores de edad. No es lo mismo que se peleen... ¿Quiénes estaban peleados en... así como que se te ocurra? Adultos.
0: Eh... El, el los protagonistas de la película mexicana del cine del cine de oro dos tipos ah, de cuidado sí. no me acuerdo quién era y quién era.
1: Y dices, bueno, pues ni modo, se dejan de hablar y pues a ver cómo le hacen. Pero sí siento que a ver, con mi comentario quiero llegar a solo un punto para ya no darle vuelta. Eran menores de edad, eran menores de edad, necesitaban protección y necesitaban mmm, pues sentirse de acuerdo o cómodas Con lo que estaban haciendo Y no darse cuenta Diez años después De que lo que estaban haciendo no estaba bien O no se sintieron cómodas O ya vieron de que Yo nunca acepté esto O por qué me vistieron así o ¿Sabes? O sea Debió, ser, debió haber sido una buena experiencia Y no como que cinco años después O diez años después Se estén preguntando si lo que vivieron estuvo bien Y... Y la neta siento que pasa... O sea, este es un caso de muchos otros. En el que el abuso de poder y, y más de un hombre... Mmm, no está bien y como que lo hemos normalizado mucho. O al hablarlo es como de que... Ay, güey, están exagerando. Ay, ahí vienen otra vez. Y pasa mucho en, en Hollywood. O sea, ya lo hemos visto con el Me Too. Que de verdad fue una revolución. Que nos enteramos de sus cochineros que tenían. <risa> este... Y la neta que triste que la gente que quiera trabajar en la industria del cine o de la televisión tenga que pasar por eso. Y más niños. Porque este es uno de los muchos casos de niños que... O por sus papás o por alguien en el medio. Tuvieron que vivir cosas muy difíciles y complicadas. Y hasta terminaron en las drogas. O... O que o, o sea, muchas cosas así. Me estoy poniendo muy profunda, pero... De verdad... Mm, hay muchas historias que digo como... Güey, se pudo haber evitado. O se pudo haber detenido.
0: Fíjate que... Fíjate que hace rato platicaba con un compañero del trabajo. Eh, de alguna forma eh, llegamos al tema como de las denuncias de acoso. Y él decía así como... No, es que todos somos inocentes hasta que lo comprobamos. Cosas así, ¿no? Y que... No, que el juicio esto el otro... Eso claramente es una, y perdónme que lo diga, es una percepción, primero, muy cis hetero, y segundo, muy debato del abuso sexual. Y no digo que no haya hombres que sufran abuso o acoso sexual, sí los hay, y probablemente sean más de los que sabemos, porque es un estigma aún más grande que le pase a un hombre, o sea, no sé si sean... Dado cuenta, incluso, que en las noticias, cuando alguien dice, no sé, hombre abusa de niña, es así como el revuelo. Pero si dicen, mujer adulta abusa de niño, es como, no, galán, el todas mías, o sea, como que hasta lo halagan. Imagínate lo que se debe sentir ser un niño. Yo tengo un amigo que alguna vez nos contó, claramente, esto es muy personal y ya hace mucho que no nos hablamos y con todo respeto voy a decir... Que nos contó que su primera vez fue con una, una chica mayor Y que él no se sentía a gusto de hacerlo Pero lo hizo porque todos eran como de que eso es lo que hace un vato Y, y ese tipo, o sea, así de, de, de metido está el machismo en nuestra sociedad O sea, no solamente con nosotras, sino también con los vatos O sea, pasan ese tipo de cosas Entonces, a lo que quiero llegar es Ok, va Denuncias, no te hacen caso Denuncias en redes sociales Se burlan de ti, dime tú ¿Cuántos no le comentaron a Alexa Nicolás? Seguramente que ¿Por qué no, no denuncias en ese entonces? ¿Por qué no es la voz en ese entonces? ¿Por qué no, ¿Por qué no te das cuenta? porque eres más joven? porque no tienes las herramientas Para entender muchas cosas? Y porque de repente un día Te estalla la tacha okay. y dices Güey, o sea uh -huh. ¿Qué pasó con esta situación? ¿Por qué me Hace sentir tan incómodo? O sea, sea una mirada lasciva, sea un tocamiento, llega un punto en el que dices, esto no estuvo cool. Y muchas veces cuando te das cuenta de eso, ya pasó mucho tiempo, o no había testigos, o sea, como a lo mejor que fuera una fiesta y te llevaran, no sé, a un cuarto aparte, por decir algo. O sea... No en todas estas situaciones hay testigos, no en todas estas situaciones hay pruebas. A lo mejor en una violación dices, va, ok, le hicieron un, un kit de... no me acuerdo cómo... Es que en Estados Unidos es el medikit, creo que se llama. En México sí hacen esa prueba, pero la verdad no sé cómo se llama en México. Pero sí sé que inmediatamente después de una violación te hacen un, este, un estudio y también te revisan por enfermedades de transmisión sexual este, Pero no todas tienen esa oportunidad O sea, no a todas les pasa que pueden ir a un hospital a, a decirlo, ¿no? O sea, como si eres una niña Y le dices a tu papá O bueno, a tu mamá Oye, tal adulto de la familia, tal amigo de la familia Me está abusando Por lo general, y no debería ser así Los papás piensan que lo estás inventando Y se me hace algo muy feo Pues porque ¿De dónde podría sacar un niño... Una mentira así O sea, ¿en qué momento se, a un niño se le podría ocurrir contar algo así? Y que un papá no crea Se me hace muy feo Entonces eh, A lo que quiero llegar Es Que como mujeres Lo único que nos queda como denuncia Pues básicamente Es la quema pública, ¿no? O sea, por ejemplo Alexa Nicolás O Amanda Bain salir y tuitearlo Salir y escribirlo, salir de dar entrevistas Como Janet McCordy hacer un libro o sea, no hay más, no es algo que ellas puedan llevar a juicio porque no hay evidencia de que sucedió. Y si sucede, o sea, y si hay evidencia probablemente esté muy atrapada, porque te aseguro que Disney, que Nickelodeon son máquinas muy grandes que se encargan con mucho dinero de mantener todo eso en secreto. ¿Por qué crees que...? O sea, no sabemos por qué se fue Schneider. Suponemos que se fue por las acusaciones de, de acoso. Pero no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que hizo, y a lo mejor nunca vamos a saber. Porque eso, ni Nickelodeon ni Disney y todas esas máquinas se van a encargar de que nunca se sepa. ¿Cómo van a aceptar que alguien así trabajó para ellos? Digo, excepto Disney que sigue trabajando con el Brian Peck.
1: Sí, la verdad. Entonces me olvidó lo que iba a decir. Mm. Pues sí, sigue siendo delicado tocar estos temas porque pues a mucha gente no le pues no le parece o es como de que ah, están exagerando, quieren meter este el feminismo en todo, pero no, es muy cierto porque en la gran mayoría de los casos pues son las mujeres son las niñas las que sufren y, y creo que en este, en al menos en este caso yo sentí mucho dentro de mí que Nickelodeon y ni Disney, o las personas que estén involucradas, ni Nickelodeon en su mayoría, quisieron taparlo así como de que, ay, no, es que se fue por este, diferencias artísticas. Y es como, güey, no. O sea, le, creo que uno de los claros ejemplos es que le ofrecieron dinero a Janet McCarty y, y le dijeron como de que, ay, te ¿Sí? damos este dinero, que al final creo que no lo aceptó, no sé, no he leído el libro, pero por lo que sé, creo que no lo aceptó o si lo aceptó, a lo mejor lo usó en otra cosa o sea, quién sabe, pero siempre van a estar tapando estas cosas, y más si es algo tan delicado como los niños porque de verdad o sea, imagínense el revuelo que harían, y más en Estados Unidos que son así de que no no pongan niños este, saltando, porque los niños lo van, o sea, en Estados Unidos por cualquier cosita ya querían demandar a los creadores este, Imagínense si encuentran evidencia O si sale a la luz Algo de evidencia o algún mensaje O sea, lo que sea Cómo se va a poner la gente o sea, la, Cómo van a quemar a Nickelodeon así de que lo van a, neta, a matar Entonces Creo que por eso, pues sí Obviamente cada quien está defendiendo sus intereses Tanto Disney como Nickelodeon Como, como quien sea No van a dejar que algo así Los afecte y por lo tanto, pues van a buscar todas las formas en que la gente deje de hablar, o no salgan las pruebas, o no procedan las demandas. Y pues también eso está feo, porque pues la gente que sí salió afectada, pues nunca va a tener justicia. O a lo mejor no justicia de que, ay, van a encarcelar a alguien. Pero yo creo que a veces es muy valioso que, que te digan, sí pasó y perdón. Por ejemplo, pienso mucho en esta Alexa, en este... ¿Qué pasa, Nicolás. Este, Nicolás? Que, o sea, yo creo que ella sí, a lo mejor no lo ha dicho, pero yo siento que sí está buscando que le digan, oye, perdón, estuvo mal esto y, y, y te vemos y, y te pedimos una disculpa, ¿no? O sea, públicamente eso ya es como de que, ah, sí, tenía razón, no estaba exagerando. Este, a lo que quiero llegar es que a lo mejor no es como que haga... Que haya un, un juicio. Que vayan a meter a alguien a la cárcel. Pero que se haga una disculpa, ¿no? O algo como de que, oigan... Que el odio lo hizo mal, perdónennos. Pues ya es un... Ya es algo. Y muchas veces ni siquiera llegamos a eso. Y eso está muy feo. Eso sí se me hace como... No sé. Como... Yo me pongo en, en, en su lugar. Si me hubiera pasado eso, a mí me gustaría que me dijeran perdón. Es como las películas donde Disney... Eh, estas, estas nuevas historias de que tu mamá te pide perdón O tu papá te pide perdón Es lo mismo, es como
0: A Disney le da frío sacar una película En donde sí, Disney se disculpe así. con sus víctimas como... de abuso
1: Ok, toda la vida sentí que me tenías que pedir perdón por esto Y ya que lo hiciste me siento mejor Es ese mismo tema Y pues hay mucho de qué rascar Siento que pues ¿Quién sabe si este vato voy a sacar una serie o algo? No creo, la verdad, que la gente se vaya a alegrar mucho. Después de todo lo que hemos visto de Dan Schneider y de lo que nos hemos dado cuenta, espero. Pero... Pues sí, o sea, no es como que tenga experiencia en el mundo del cine o de la televisión. Pero por lo que escucho y por lo que veo, sí digo como, güey, necesita pasar algo para que cambien esto. Y, y ya. Me voy a poner más profunda, pero ya. Ahí mejor la dejamos. Pues sí. Creo que no nos queda de otra
0: más que apoyar a las víctimas. Y también entender, súper entender, cuando no quieren hablar de ello, ¿no? Porque siento que no todas las personas que han sufrido una situación así pueden procesarlo de la misma forma. O sea, hay quienes lo procesan hablando y hay quienes lo procesan guardándoselo, entonces también como pues ser comprensivos, ¿no? Y no irnos directo al ¿por qué no denunciaste? ¿por qué no dijiste? ¿por qué no esto? Porque pues, no, no es tan fácil. Y ya mi último comentario es, en luz de la relación de Janet McCarthy con su mamá, se me hace una cosa muy cruel que Schneider y los escritores hayan enfocado tanto del personaje de... De Sam a ser como comelona, a que tuvieran una mamá fea, o sea, como siento que de alguna manera se estaban burlando de lo que por lo que ella estaba pasando y se me hace algo honestamente muy feo para hacer con alguien que está atravesando una situación así. Sobre todo porque, eh, por lo que he leído de los pedacitos del libro, ni siquiera Janet McCurdy estaba como sabiendo procesar lo que sucedía, o sea. Creo que hasta ahora es que ella ha podido como abrirse a eso y entender lo que pasó. Pero en ese entonces ella sufría tanto abuso en su casa que ni siquiera le era posible procesar lo que estaba sintiendo. O sea, ni siquiera podía sentir enojo porque cuando lo sentía se sentía culpable. Entonces que los escritores abusaran tanto de, de esta situación se me hace completamente cruel. Sí, sí cruel.
1: sabían. Obvio oh, sabían. ¿Hola?
0: Ah, no, 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 pensé que ibas a decir algo más Pues bueno Cerramos este episodio con mucho coraje Deseándole todo lo peor del mundo a Dan Schneider eh, Es una persona horrible Esperemos sinceramente Yo espero sinceramente que no se atreva A sacar La serie que está diciendo O a participar en ningún otro proyecto O sea se me haría... ¿Cómo decirlo? Muy cínico. Que quisiera sentirse así como el dios de las series. Y decir, como yo voy a regresar a la televisión porque mi público me aclama. No. Eh, esperemos que esté, esté escondido y recluido para el resto de su vida en un castillo. No tengamos que volverlo a ver. Viejo horrible. Y... Pues nada... Nos vemos aquí la siguiente semana Ahora sí, como empezamos con este caso Medio crimen, medio oculto, medio algo No estoy segura De cómo tenemos nuestro calendario Para el siguiente episodio Pero definitivamente aquí estaremos la siguiente semana eh, Muchas gracias A quienes regresaron Después de nuestra espera de tres años <risa> A quienes nos aguantaron esperando tres años, los que sabían que regresaríamos como en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, la verdad no sé en cuál es en el que resucita Jesucristo o revive Jesucristo. No sé, una vez una maestra me regañó por decirlo mal <risa> y ahora no sé cómo se dice. Resucita.
1: Resucita, revive, ¿no? Este...
0: Ah, dije revive en la secundaria una maestra, una, una maestra, aleluya, se volvió loca. Pero bueno, TGP, este... La cosa es que aquí estaremos de regreso Muchas gracias por volvernos a escuchar eh, Estoy subiendo todos los episodios A la, veloci a la mayor velocidad que puedo Siendo Godines a YouTube Para quienes nos escuchan a través de YouTube Y han tenido que escucharnos ahí Medianamente en, YouTube, en Spotify Recuerden que tenemos un Instagram Estamos como arroba observapodcast eh, Tiene un ratito que no subimos memes Pero probablemente volver a subir memes Y así como saben que ustedes pueden Interactuar con nosotros en YouTube y en Instagram Siempre, siempre les vamos a contestar. Eh, a menos que sea la persona que nos dijo que nos enfoquemos en el caso. A esa persona no le contestamos. Solamente nos reímos un poco. Eh, estamos, estamos revisando, no sé si les interesa, estamos revisando reabrir un TikTok que nos hicimos muy al <risas> inicio de este podcast. Este, con contenido chusco, a lo mejor no siempre muy spooky. Eh, también porque pues ya no estamos viviendo juntas, entonces no es tan fácil que... Que nos podamos sentar juntas a grabar algo. Eh, pero pues sí. Saben que nos pueden encontrar. En muchas redes. Ahora. Y... No sé. ¿Tienes algo que agregar antes de que cierre no, este episodio? Como
1: siempre aceptamos sus sugerencias. Sus propuestas de, de crímenes. Que quieren que... De los que hablemos. este Y pues ya, eso es todo lástima
0: que hablamos mucho si no hubiera sido cool que este episodio durara un minuto con un segundo para que dijera 101 pero a las nosotras hablamos mucho eh, les agradecemos que nos quieran escuchar hablar mucho que nos sigan eh, viniendo a visitar y escuchando sus episodios, recomiéndenos con sus amigos para que crezca un poquito más esta red de amistad eh, paranormal recuerden revisar bajo sus camas cerrar bien sus puertas, mirar al cielo y permanezcan, permanezcan observando.